0: Друзья, как я и обещал в одном из прошлых выпусков, мы решили продолжить нашу э, беседу и встречу с инвестором Аркадием Рахилькиным. Аркадий, спасибо большое, что еще раз вы в нашей студии. Здравствуйте. Очень приятно, что меня еще раз пригласили и хотят
1: еще раз послушать.
0: Сегодняшняя тема. Израиль, вторая силиконовая долина. Это так?
1: Как красиво звучит. Это не просто так, это все цифры любой владеющий поиском в гугле может набрать и увидеть статистику о том, что количество экзитов, количество денег на экзитов, успешность и э, статистика порождаемости стартапов, они в Израиле вторые после Америки. Казалось бы, крошечная страна с очень небольшим населением и такая успешность, точно за этим должно что-то крыться.
0: И вопрос, что за этим кроется?
1: Ну, я, наверное, все-таки начну с того, с <свист> того <свист> анекдота, который мне рассказал главный раввин Астаны. Он сказал, что никакая еврейская мама никогда в жизни не скажет своему сыну, дорогой, тебя не получится. Она скажет, дорогой, ты самый лучший, и то, что ты сделаешь, победит весь мир. Ну, безусловно, это шутка, но тем не менее... Вся структура общества в Израиле нацелена на инновации, потому что мы понимаем, что та земля, на которой они живут, да. то есть это фактически пустыня. То есть если бы они не занимались тем, что изобретали технологии, они бы никогда не выжили в этой пустыне. Это провоцирует то, что люди мыслить начинают нестандартно. Есть болото малярийные. В общем смысле, да. В целом были болота малярийные, привести эвкалипты, осушать болото, потому что это единственное растение, вытягивающее воду своими корнями. Сейчас не растет вот это, собрать ботаников по всему миру, набрать те растения, которые можно адаптировать. Я напоминаю, еще буквально лет 10 назад мы зачастую видели в супермаркетах израильскую рукколу, и меня всегда поражало, господи, как же можно вести траву, такую из... легкую и объемную, из пустыни. Из пустыни! пример. Помидоры черри. Ни для кого не секрет. Их изобрели там. Почему? Потому что вот это капельное решение, когда нет воды. И когда воду нужно экономить так, что ровно столько, сколько растению требуется, чтобы выжить, ее дают с помощью компьютера. Ну а самое главное, в земле соль. Более того, как получить сладкий вкус помидоров? Это поливать сверху соленой водой после того, как она э, сначала э, поливается опресненной. Вот эти вот вещи, они не только в сельском хозяйстве, то есть там технологии ночного видения, технологии искусственного интеллекта. Есть два интересных стереотипа.
0: Первый, что все-таки стартап-индустрия Израиля родилась, наверное, благодаря израильской ДАРПе, ну, в смысле, условно, Минобороны. Это так и не совсем так.
1: Вот абсолютно соглашусь, это так и не совсем так. Безусловно, основным заказчиком на это все является самое авторитетное ведомства и у которых большие бюджеты. Но, честно говоря, я немножко хотел бы в другую сторону дать посмотреть. Давайте. В Израиле есть понятие «офис главного ученого». Это некий орган, аналога которому я даже не могу назвать у нас в государстве. Это тот орган, который призван финансировать... «Без воз, без дно», как в известном мультике. Да. А, «Научное изыскание студентов на самой ранней стадии». Ангельская стадия, про которую мы с вами говорили в предыдущих передачах, про которую вы говорите с вашим партнером, а, она самая сложная. Почему? 90% стартапов гибнет на ней, потому что оказывается, что оно решает не боль рынка, а нечто другое. Может быть, даже самонадеянность фаундера. И об
0: этом ты не узнаешь, пока процесс не Абсолютно запустится.
1: Абсолютно точно. Так Для этого и призван офис главного ученого, потому что на этом этапе нельзя привлечь большие фонды. На этом этапе нельзя при привлечь, в отличие от сумасшедших фаундеров, сумасшедшего ангела. <как> да. Эту роль берет на себя государство, и эта вещь распределяется по университетам, и для того, чтобы получить ангельский раунд от офиса главного ученого, минимальные требования. Пять молодых ученых, минимальное вложение от них, чтобы они поняли, что их деньги тоже там крутятся, по-моему, или 5 или 10 процентов от первой необходимой да. суммы, и после этого начинается финансирование. И если стартап погиб, никто никому ничего не должен.
0: Государство может себе это позволить.
1: Такая интересная схема, я аналога не видел нигде. Почему? Она
0: вроде бы похожа с условной поддержкой стартап-индустрии, которая в разных странах существует, но она принципиально иная. Получается.
1: Принципиально иная. От стартапа не требуется ничего, кроме одного. Получить MVP. Да о которых вы говорили да, в предыдущих да. передачах. Причем
0: оно может быть даже не совсем э, жизнеспособным, да, но в том или ином виде. То есть, наверное, там никто не требует, чтобы этот MVP уже условно мог зарабатывать.
1: Нет, конечно. MVP, чтобы можно было показать уже теперь ангельскому инвестору. Да. И э, на следующем моменте пока еще иностранцев не пускают. На ангельском раунде э, финансирование зачастую... В Израиле происходит израильскими фондами, знающими местную специфику. Здесь все очень просто. У них, поскольку они участвуют сразу, офисы огромных корпораций, стоят рядом с университетами, они видят все, что происходит с первого-второго курса. Они видят молодых ученых, они видят лаборатории, и они видят списки проектов, которые уже были профинансированы офисом главного ученого. И здесь возникает очень простая вещь. Если ты видишь хороший стартап, они его финансируют. Почему? Потому что на этом этапе «Ангел» может заработать один к 10, 1 к 15, чего совершенно нельзя получить уже на более поздних да. раундах. Ну и, соответственно, на этом этапе идут либо коллаборации с иностранными фондами, либо местные израильские фонды. И уже дальше начинается та градация, которую вы сказали. Присид, Сид, и уже на более поздних этапах иностранные фонды участвуют. Более того, IBM, Intel, все крупнейшие мировые корпорации, Google, Amazon, они стоят прямо там. В основном, понятно, все привыкли к тому, что это Тель-Авив, да. потому что мы видим вот это все, мы видим силиконовую долину Тель-Авива и привыкли о ней говорить так. Я хотел назвать другие имена. Например, в Хайфе, город так. на севере Израиля, расположен невероятный совершенно университет, называется Технион. В этом университете рождаются суперские, совершенно инновационные идеи, но мы так просто об этом нигде не читаем, не знаем. Я думаю, вот тут играет роль именно закрытость израильского общества. Они все самое вкусное делают внутри. Мир это видит тогда, когда уже идет успех.
0: Сегодня расскажу вам о Жусан Толи. Это приложение для кассиров, интернет-банкинг и посттерминал. Вы принимаете платежи и продаете товары с помощью qr оплату картой или через QR с минимальной комиссией от 0,8%. Управляете онлайн своим счетом в JUSAN Business, платежами в приложении для кассира и продаете в кредит и рассрочку. Вот это, кстати, новые возможности для ваших клиентов. Вы им продаете в рассрочку на 12 месяцев или в кредит на 24 месяца. Все это в JUSAN TOLE. Подробности и ссылка в описании. Очень интересный, вы мне сейчас натолкнули вопрос, я в любом случае собирался его задать. Как вы э, к, э, проникли в Израиль и поняли, что это э, новая Кремниевая долина?
1: Ну это опять, наверное, была случайность, потому что мы провели месяц, э, исследуя сам Израиль, несмотря на то, что он крошечный по территории, он совершенно бесконечный по культурным слоям, так. начиная от совершенно древних ветхозаветных времен, заканчивая современными религиями, даже теми религиями, которые я до сих пор, например, не слышал. Молчальники, есть такие вещи. И когда я объезжал Израиль, у меня все время было желание соприкоснуться. А где? Где рождается новый Вейс? Это невероятный совершенно стартап, который написал студент, пришедший после армии обратно в университет, который разгляделся по всему миру и был приобретен гуглом. То есть такие кейсы, Мобилай, например, да. приложение по безопасности в общественном транспорте. И тут, когда ученик готов, приходит учитель. То есть я познакомился с человеком, у которого как раз невероятные связи с технологическими теплицами. Мы привыкли к слову теплица, это да. железка и полиэтилен. На самом деле в Израиле теплицами, даже убирая слово технологически, называют то, где рождаются стартапы. В нашем понимании это и есть акселератор. Ну просто устоявшееся понятие технологическая теплица такого-то университета. Честно признаться,
0: мне это больше нравится. А мне тоже. Оно как-то более... Уютно звучит, <laughs> хочется туда а стартапы прийти. Стартапы надо да?
1: выращивать, да. их надо поливать, удобрять и относиться с любовью. Если мы придем и будем требовать цифры, ARR, где у тебя какой доход, сколько там CAC, то понятно, стартап не выживет. То есть на ранних этапах требуется совершенно другое отношение, а потом уже, да, конечно, на этом можно заработать. Поэтому вот С этого
0: и началось.
1: Да, две технологические теплицы в которых я первый раз посетил и увидел, это был университет технион в Хайфе и, естественно, еврейский университет в Иерусалиме, который был основан самим Эйнштейном да. и которому он завещал все свои рукописи, за которые судились там родственники без Вы уже назвали
0: три города: Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа. А вы хотите сказать, что во всех городах Я хочу сказать, вот эти что теплицы?
1: практически в каждом городе, где есть университет. Есть такие теплицы, просто мы о них никогда не узнаем. Например, Рамадган — это пригород Тель-Авива, там расположены наиболее перспективные акселератор, но про это не освещается. Город Яфа, крошечный, пригород, самый старый арабский пригород да. э, Тель-Авива, там расположены две технологические теплицы. Но, безусловно, мы понимаем, что большим фондом, учитывая то, что страна старая, нужно где-то располагать офисы. Да. И поэтому Иерусалим, в котором переплелись все религии мира, и где просто нет места, просто, чтобы поставить современное здание, парковку, даже вертолет, чтобы сел на э, вершину здания, он не приспособлен для этого. Конечно, Тель-Авив — это молодая силиконовая столица. Да. И там расположены все основные офисы. Но куются знания и рождаются стартапы. Совсем не обязательно, что в одном тель
0: Теперь об очень интересном стартапе, который мы с вами, вы мне его показали. Мне очень понравилось, как вы практически его показали. Не знаю, будем ли мы сейчас этот эксперимент повторять про Биханс. Я говорю. Вкратце, друзья, как это было? Мы с Аркадием, если вы посмотрите в моем инстаграме, есть до сих пор, по-моему, висит это, как мы встретились у вашей супруги в морожен... в морожен...нице... В жилотерии. В джелотерии, жил... да. <смех> 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 вот. и, но в кадре этого нет. Аркадий говорит, я сейчас покажу. Так, наводит на мне стартап, наводит на меня смартфон на 60 секунд, и потом там появились различные данные о моем здоровье. И у меня глаза вот так вау... <смех>
1: Если, сказать, у нас есть время… Давайте, да, мне хочется просто и
0: о практических это... а потом об очень важном вопросе. Вы сами очень часто говорили о закрытости да, этой истории, но вы же человек со стороны, как это произошло?
1: «Бинах» — это компания, ее стартапом назвать немножко страшновато, потому что у нее оценка сейчас 112 миллионов долларов так. по последнему раунду, который они провели. Это компания, которая осуществляет математическое моделирование состояния здоровья человека, исходя из видеопотока, отраженного от лица. Мы берем смартфон, на нем находится конечная станция, приложение, и весь математический алгоритм не требует интернета. То есть внутри приложения залит, за, зашиты все алгоритмы. Эти алгоритмы там модное слово, как бы все сейчас говорят, искусственный интеллект. На самом деле все очень просто. Свет, падая на лицо, интерферирует от аортных и венозных сосудов да. по-разному и создает картинку интерференции, которая считается, и из нее меряются давление, уровень стресса. В настоящий момент, буквально неделю назад, были добавлены показатели биохимии, три из них. Впереди тест на алкоголь. Представляете, то есть как, какую совершенно невероятную перспективу сулит использование данного приложения даже, например, большим предприятиям, имеющим большое количество работников, когда они просто Минуту смотря в определенную камеру, <сих> уже можно будет понимать, допускать их сегодня, да. перевозить людей или нет. Не говоря уже о том, что у кого-то из них что могло случиться в семье. Но самое главное, я хотел подчеркнуть, эти технологии, они очень полезны обществу. Я вот о второй технологии могу сказать, так. это а, распознавание эмоций человека, о, реальных да. эмоций человека, по голосу, не по речи, а именно по голосу. То есть не обязательно на каком языке ты говоришь. Математический аппарат считывает те эмоции, стресс, которые испытывает человек, говоря любую, наперед, незаданную комбинацию слов, предложений. Вы представляете, как это можно использовать для того, чтобы, например, предотвращать суициды детские? То есть вот такие технологии вообще-то родились для того, чтобы анализировать данные опросов или допросов компетентными органами, да. для чтобы понимать потом, о чем говорил человек. Но они же могут служить обществу не только в этом. Да. Они могут приносить огромную пользу. Еще более интересный стартап. Я наибольшее количество лайков сорвал своим постом. Да, кстати, напомню,
0: дорогие друзья, ссылки на есть в определенных социальных сетях Аркадий, но, наверное, самая все-таки ваша любимая платформа с точки зрения... Facebook. Это Facebook, да. Yeah. Ну, так вот сложилось. И Аркадий, ну, не хочет он расходиться на другие платформы. Мы, напомним на 14. Теперь благодаря нам вас везде увидят, но переходите на Facebook, Аркадий. Продолжим.
1: У нас страна, в которой большую долю занимается сельскохозяйственный сектор. Так. Я не знаю, почему мы почему-то этого все время стесняемся. Это прекрасно. Я думаю, это прекрасно. То, что у нас много реальных сельхозугодий, и мы можем кормить весь мир. Например, Аргентина, Бразилия, никто не стесняется. и спокойно выращивают мясо и импортируют его по всему миру. Мне кажется, нам надо пора перестать уже стесняться, что мы в том числе и аграрная страна. Аграрная в смысле того, что если в следующие пять лет мы на этом, как страна, заработаем много денег, и это составит часть бюджета, то я считаю это прекрасно. Да. А, вот Третья, сейчас та -та -та. начались переговоры по введению сюда технологии. Она выращивает за 7 дней тонну корма для скота. Так. И это происходит не на пассивных площадях, а внутри помещения практически э, с наперед заданным компьютером светом, определенным количеством воды. И это на двух квадратных метрах можно вырастить за 7 дней: Тонну. стеллажи, железо и специальные бактерии. Чтобы не углубляться в технологию, понятно, откуда это берется. В Израиле нет ни воды, ни посевных площадей. И есть только одно: нужно изобретать технологии просто, чтобы выжить в этих условиях. Но Казахстан, смотрите наши джайлио, да. посмотрите, да. какие у нас земли. Ну вот. Нам нужно что? Нам нужно поднимать урожайность. Нам нужно поднимать удои, и благодаря э, чему это происходит? Человек все меньшую роль в этом играет, технологии. Все мы уже понимаем, четвертый стартап, мы все понимаем, что пастух в настоящее время это не просто пастух, это не человек, который на лошади скачет и смотрит. А если да. у нас тысяча голов, тогда нужно несколько пастухов, им нужно спать и есть. Ну, вот, технология управления стадом с помощью математических алгоритмов с дронами. Да. И эта технология, это уже реальность. Это следующий проект. Я не называю их имена, потому что мы с вами говорим о том, как рождаются невероятные идеи, мы не рекламируем эти идеи. Да. И мне хотелось бы как раз из разных секторов дать пример того, что это не просто возможно, просто нужно создать условия, чтобы в технологической теплице вырос этот стартап. Вот этот стартап, в частности, привлек 500 тысяч долларов буквально две недели назад от государства. Это был ангельский раунд. И, соответственно, на следующем раунде ему нужны деньги только на то, чтобы масштабировать модель. Уже Роже. два Раньше в Америке.
0: Партнер проекта бизнес намады Жусан. Управляйте бизнесом в любой точке мира в мобильном приложении Жусан бизнес. Ссылка, как всегда, в описании. Вы уже о некоторых э, моментах сказали, но вот сейчас я, наверное, простыми словами. Почему Израиль, кстати, силиконовая, силиконовая более устраившаяся термин, но после, кстати, Юры Дудя э, все стали более правильно говорить «кремниевая долина», потому что все-таки это «силикон» in English переводится все-таки на русский «кремний». Э, значит, так вот, э, вторая «кремниевая долина» Израиль в рамках всего мира, в первую очередь, это все-таки инфраструктура для роста стартапов. Вы о частях ее сказали. То есть это сели и продумали ее всю и реализовывают так.
1: Конечно, легко смотреть на реализованный результат. Потому что все хотят сейчас инвестировать в стартапы Израиля. Так. И стоят в очереди. Благодаря закрытости системы попасть в эту очередь практически невозможно. То есть это нужно искать, где эти люди, которые познакомят с юридическими компаниями, которые обслуживают эти фонды. И тут допустят и скажут «вот». И ты понимаешь, что там прям самое вкусное, топ из топов стартапов. Угу. Конечно, так было не всегда. Да. Господи, Израиль за последние 20 лет создал э, свое могущество и богатство, потому что так было не всегда. Э, безусловно, эта инфраструктура создавалась методом проб и ошибок. Но понятно было одно. Если не финансировать науку без возмездно, никогда не родится что-то прикладное. Маленький пример. Так. Советский ученый Боевский исследовал методы стресса, потому что занимался космонавтикой. Нужно было понять и измерить уровень стресса у космонавтов, которые там находятся, при том уровне...
0: Телеметрии 60, -х. 60 -х. Абсолютно точно. 60-х, дорогие доходил друзья, 20 века.
1: Абсолютно точно. Его методы используются в, в этом... программе Бинах. Бинах в этом приложении, dot, о котором мы -E, да. Методы стресса. Поэтому сначала нужно сделать науку. Нужно сделать инфраструктуру, при которой будут рождаться а, научные направления. Под это приходят ученые. И, конечно же, они должны быть ну, плохое слово, но не варяги. То есть не пришел пятилетний контракт и потом уехал. После тебя должны остаться ученики, последователи, лаборатории, которыми ты, возможно, можешь управлять из за рубежа, но это твое детище. Да. Я не берусь учить государство, как это делать. Я просто рассказываю, как это сделано в настоящий момент. И как только наука начинает рождать поток стартапов, из них... Конечно же, выбирают опытные венчурные фонды. И израильская индустрия достаточно хорошо за последние 10-15 лет научилась упаковывать, входить. Там ведь тоже сколько забрать у стартапа, сколько дать денег, как распределить доли. Фаундеру должно быть интересно до тех пор, пока это не продается стратегу. Да. Как у фаундера оставить эту долю сумасшедшести, если у него заберут 80%? Никак. Ему верно. больше не будет интересно. Да. Это, кстати, вот боль нашего рынка, чего больше всего боятся стартаперы. Да. У них представление, что придет инвестор и заберет
0: все. Не только нашего, кстати, во многих странах. Да. Такой стереотип, что, кстати, наверное, возвращенный определенным пулом э, инвесторов, такие тренды от инвесторов. Мальчики, тебе пришли взрослые дяди, и мы сейчас все сделаем. Идите. Но сейчас ситуация меняется благодаря таким людям, как вы, кто об этом... Ну,
1: спасибо, конечно. Но мы просто делаем то, что нравится. И я не претендую ни в коем случае, что мой опыт некий уникальный. Просто, наверное, некие человеческие качества, которые мне присущи. Мне очень хочется, чтобы всем было хорошо в том деле, которым я занимаюсь. И я стараюсь найти такую модель. Я не знаю,
0: она уникальное или, может быть, все так делают? Сегодняшнюю беседу о не только Израиле, хотя мы так назвали этот выпуск, вообще о стартапах, об индустрии, об инфраструктуре для подращивания стартапов. Я бы, с вашего позволения, хотел, не знаю, ложка ли дегтя, это в беседе, закончить очень интересным вопросом наблюдением, что все-таки самые успешные стартапы – это это те которые делаются уже относительно взрослыми мужчинами и женщинами которые прошли через бизнес и так далее означает ли это что может быть не нужно поддерживать стартапы при этом то что вы рассказали сейчас про израиль это совершенно другая сторона медали я сейчас не ошарашил вас вот этим своим вопросом
1: можно мне с вами не согласиться? Конечно, нужно. Аркадий, у нас же диалог. Все смотрели фильм «Социальная сеть». Я напомню, что в тот момент, когда Марк Цукерберг с помощью своими друзьями по комнате создал приложение, он был недостаточно взрослым. Он учился на первом курсе, с которого благополучно и вылетел. То есть на самом деле фаундер должен просто обладать харизмой и желанием что-то сделать. К этому всему прикрепляется безусловная экспертиза, да. и она узкопрофессиональная. Угу. Но если мы говорим о том, что ему должно повести с теми, кто вложит в него деньги, то всегда есть первый раунд. Треф.
0: Враги, да.
1: семья, друзья. И они тоже могут быть недостаточно взрослыми, умными дядями, окончившими университеты, они просто поверят в него, как та самая еврейская мама, про которую мы говорили, да. которая скажет, сынок, все, что хочешь, заложу дом, только сделай что-нибудь, чтобы ты стал лучшим в классе, в университете, в мире». Может быть, в этом секрет. Должен кто-то поверить, а какого он возраста? Скорее не всего, имеет вторично. значения,
0: какого даже опыт. Опыт, конечно, желателен, но иногда, кстати, э, и мы сами же об этом говорили и признаем, иногда опыт это такой немножко враг, э, потому что он как бы ограничивает э, видение.
1: Серик, вы неоднократно сказали, что нас смотрят молодые люди. Я для них говорю. Ничего вас не ограничивает. Делайте, дерзайте. Растворите, и обязательно на каком-то этапе вас кто-то поверит.
0: А можно я скажу, и не только молодые люди. То есть э, вы сами стали э, таким активным инвестором уже после 40. Э,
1: Даже э, после 50. Да.
0: <с Harake> <сор> <сор>, <сор> <сор> Хорошо, тем более после 50. <сор> <сор> Поэтому никогда не поздно. Точно. Огромное спасибо за эту беседу, Аркадий. И с вашего позволения мы еще раз в нашем проекте Бизнес Номады с вами встретимся. Вы не против? Конечно, Спасибо с удовольствием большое. приду.